0: Olá pessoal, bem-vindos ao SEG Infocast número 8, uma iniciativa do blog SEG Info e da Clave de Segurança da Informação. Eu sou Paulo Santana e neste primeiro podcast de 2014, vamos falar sobre noções de direito para técnicos e gestores, testers, peritos digitais e o que administradores de redes e gestores de segurança precisam saber. Sem dúvida alguma, um assunto muito importante e pertinente ao que nós abordamos aqui no podcast. Para isso, eu vou conversar com Walter Capanema, que é advogado e coordenador do curso de Direito Eletrônico da Escola da Magistratura do Rio de Janeiro. Além de ser instrutor dos cursos de Direito para Peritos forenses, Pentestes e Administradores de Redes na Academia Claves.
1: Tudo bom, Walter? Oi, Paulo. É um grande prazer participar desse podcast. Estou muito feliz de estar aqui com você.
0: Legal. A gente agradece pela sua disponibilidade em participar do nosso podcast. Bom, sem dúvida alguma, é um tema que faz parte do nosso cotidiano, mas que, infelizmente, muitos profissionais da área de segurança de informação, da área de TI, enfim, ainda não se dão conta da devida importância que esse assunto tem, da relevância. Né? Na verdade, a questão jurídica está no dia a dia do profissional de TI e de segurança de informação, não é isso, Walter?
1: verdade, como você falou muito bem, o direito ele não está na vida só do profissional de TI, está na vida de todo mundo. Você precisa Sim. do direito para saber exercer seus direitos, para que você entenda como funciona o seu trabalho, a quem você possa recorrer. E, principalmente, em relação a esse nosso curso, nós dedicamos um trabalho muito grande em relação ao profissional de segurança, ao especialista em TI, para que ele entenda quais são os direitos, quais são as normas jurídicas aplicáveis ao seu trabalho e como ele pode exercer as suas funções obedecendo a lei.
0: Perfeito. Até para poder fazer o trabalho dele da, da melhor forma possível. Né? E o que a gente encontra no mercado aí, é inclusive gestores não têm esse conhecimento, né? o, o que às vezes até dificulta, porque ele, a pessoa que deveria fazer o direcionamento correto da equipe de TI, da qual ele é responsável, enfim, não tem ele próprio não tem esse embasamento, até para poder é, agir de uma forma correta com relação a algum incidente que possa vir a ocorrer. Né? Então isso é muito comum no mercado, né? você deve ter...
1: É, vários alunos aí, inclusive gestores de equipes e tudo mais. É verdade, né? mas é o seguinte, na gestão de segurança, não adianta apenas você ter o um conhecimento das normas de segurança, as normas ISO, as certificações, é preciso que paralelamente você conheça o direito, saiba o que você pode fazer. Um caso que é muito comum é o seguinte, as pessoas me perguntam muito, é, eu posso monitorar a estação de trabalho de um empregado da empresa? Pois Não estaria é, é. violando a privacidade dele no, no, no trabalho, porque o computador de trabalho, muitas vezes, é utilizado para uma atividade extra-trabalho, extra como, por exemplo, acessar um banco, mandar um e-mail. Mas acontece, que eu vou explicar com muito uh, detalhe no curso, o seguinte, que a justiça tem permitido, sim, o monitoramento do computador de trabalho. É porque é um ativo da empresa. Exatamente, né? é um instrumento de trabalho.
0: As pessoas, às vezes, falam assim, ah, é o meu computador, a minha mesa. Não é, é o computador da empresa que você está utilizando naquele momento, que amanhã pode ser outro. Exatamente. É, e as pessoas confundem. aí Como você falou, usam um e-mail particular, instalam um programas, enfim. Fala com o
1: joguinho, pega um MP3 pirata, faz um problema. Mas o, a outra questão que é muito moderna também, e é que os gestores têm dificuldade, em relação ao bioed. é Você tem esse fenômeno novo do Bring Your Own Device, Sim. que é a possibilidade de você utilizar... No ambiente de trabalho, aí é diferente. Não o computador Sim. da empresa, mas o seu computador. Sim. Seu celular, o que seja. Aí vem a questão, pode a empresa monitorar o seu computador?
0: É, aí vem o desafio dos gestores de segurança da informação, né? É o limite, né?
1: É, uma coisa é quando você está monitorando, e como você lembrou muito bem, o, o ativo da empresa. Outra coisa é quando é o próprio computador do empregado. Exatamente
0: aí fica aquele limiar, é, proíbe, vamos proibir, a política da empresa vai ser proibir, aí vai em contra a tendência do mercado, ao mesmo tempo, se não proíbe, posso fazer administração é, sobre aquele equipamento, fazer monitoração, enfim, aplicar políticas, é. então é, é complicado, aí sem dúvida alguma ter essas noções de direito ajuda bastante.
1: Né? O nosso objetivo aqui não é formar um advogado num curto espaço de tempo, o nosso objetivo é trazer um conhecimento complementar ao que você tem. Então, se você tem especializado na área de segurança, TI, ou se você é um perito, você vai entender como funciona o direito e como é que funciona cada um desses órgãos que atuam no país, que governam o país.
0: Sim, sem dúvida alguma. E ainda mais na questão de, daqueles que atuam como peritos, como você falou bem, é, pen enfim, que, que aí é. Tem uma outra questão, que é aquela questão: o pen -teste, ele faz teste de invasão, até onde ele pode, a questão dos documentos, os contratos que você tem que assinar para se resguardar, dos dois lados, né? tanto o contratante quanto o contratado, enfim. Tem essas noções, sem dúvida alguma, é, são essenciais. Né?
1: Porque, na realidade, se a gente parar a pensar, principalmente hoje na internet, a nossa vida é governada por contratos. Você entra no Facebook, assina um contrato. Você Sim. instala o iPad no seu computador. Tem um contrato que o iTunes faz você assinar. Acontece Sim. que você assina, clica sem ler. E você é. não sabe que muitos desses contratos têm normas seríssimas contra você que está assinando, contra você, consumidor. Verdade. É importante Verdade. você saber lidar. E em relação ao perito, é muito importante saber quais são as normas jurídicas que ele precisa obedecer. Como é que a perícia pode ser feita para ter uma validade jurídica? Porque a função do perito é auxiliar o juiz... Naqueles conhecimentos técnicos que não são do direito
0: Sim, até porque ele pode invalidar algum tipo de prova Ou então, é, algo do tipo Você pode até falar melhor do que eu sobre isso né? Mas...
1: Não, exatamente pelo seguinte aspecto é, Imagine, por exemplo, que se esteja discutido num processo Isso até é uma questão muito comum Se aquele determinado IP partiu da máquina do acusado Então Sim. o perito vai dizer se realmente era aquele IP Se o acusado não estava usando o spoof se ele não estava usando um Wi-Fi de terceiros, então...
0: Ele vai embasar o juiz. Exatamente,
1: né? ele, ele vai mastigar aquele conhecimento tecnológico para o juiz.
0: Legal, perfeito. E aí também são profissionais que se encaixam bem na emenda do
1: curso oferecido pela classe Exatamente, né? a gente procura adaptar todos esses conceitos jurídicos, até com uma linguagem fugindo muito do juridiquês, porque é importante o seguinte, se você vai assistir um curso, e esse nosso curso é importante dizer que nós sempre temos aulas que são ao vivo, Onde você pode fazer perguntas ao vivo Mas as aulas são, são gravadas Então se você não pôde assistir ao, ao vivo Então é de sábado Ou então de repente um outro dia à tarde Na hora do almoço você vai lá e assiste A gente sempre procura trazer para você Uma linguagem simples Sem aqueles conceitos do direito complicados malucos, sem latim Bem simples para que você possa entender O que a gente está falando
0: Com relação a alguns itens que serão abordados no curso A questão dos entes federativos Administração direta e indireta
1: é, na realidade, é o seguinte... A gente quer mostrar para vocês que o direito também tem a sua lógica. Quando você ah. estuda programação... Olha que eu sou um programadorzinho razoável... Aprendi um pouquinho, <risos> um pouquinho de base... Lá em 1920... Então, veja bem... <risos> uma das primeiras coisas que você aprende... Primeiro é a lógica de programação... Você, você entende que a programação tem uma estrutura. Então, do mesmo modo, o direito tem é uma estrutura. Então, eu quero ensinar para vocês também... Logo na primeira aula, a lógica do direito. Ou seja... Quais são os entes federativos, o que é o poder judiciário, o que é o poder legislativo, o que é o poder executivo, o que é uma sentença, o que é uma decisão judicial que parte do poder judiciário, o que o juiz pode mandar ou não pode mandar. Um decreto, uma norma do poder executivo, ela pode criar um crime? Eu vou dizer que não pode definir crime, é um poder legislativo, é uma norma federal. Então, eu vou explicar para vocês todas essas formalidades de como funciona o direito para que você possa compreender mais adiante na prática o que está acontecendo, os mecanismos, mesmo que você não domine todos os ramos do direito. Sim, até porque também não
0: é o foco do profissional de TI, né? Exatamente. Realmente você vai abordar o que ele precisa saber né, para poder trabalhar de forma a estar embasado com relação à questão jurídica. Exatamente. É, isso? exatamente. é por aí, né? Exatamente. Logo no início da nossa conversa, você usou um exemplo muito interessante que, sem dúvida alguma, se a gente botar um auditório sem profissional de TI e perguntar quem tem dúvida com relação a esse assunto, a maioria vai ter, quase 100%, que é a questão do monitoramento dos ativos da empresa e tal. Até para poder exemplificar para quem está ouvindo e tal, é, alguns outros exemplos de situações que você vai abordar e que você acha interessante a gente comentar aqui é, com relação à questão jurídica e TI. A
1: gente sempre vai no curso atualizando com questões é, do momento, questões modernas e que têm surgido. Por exemplo, uma questão que é muito importante, porque tem muita repercussão prática, é a questão da Lei Carolina Dickman. O que? nosso Código Penal é uma lei de 1940. Em 1940, você mal tinha telégrafo. Então o Exatamente. Tanto é mais mesmo. internet, foto digital. Internet, então, o que acontece? Agora, em 2012, surgiu uma lei que ela modificou o Código Penal prevendo o crime de invasão de dispositivo informático. Então, o que Sim. a gente vai trazer aqui para vocês é justamente explicar como é que funciona essa lei, a quem ela se aplica, quais são as situações em que você vai ter o um crime, o que você pode fazer na prática, você vai à polícia, você larga o computador, é, qual é a pena. Então, tudo isso a gente vai tratar para vocês e mostrar o quanto essa lei é importante para a nossa vida
0: pois aí é, orientar também o profissional porque também tem um outro lado né foi muito abordada a questão da Carolina Dib, que é uma pessoa
1: pública Saco. e aí
0: que acabou motivando né todo esse clamor aí por essa mudança na legislação Exato. e tudo mais né só que tem um outro lado também o lado do profissional de TI Exato. né o que que ele pode fazer para se resguardar porque a gente sabe que o ser humano é complicado pode ter também uma situação de que o, o
1: profissional de TI é acusado injustamente exatamente vou dar um exemplo é, tem uma norma da lei dizendo o seguinte, que quem utiliza e disponibiliza para terceiros um programa de computador de invasão, ele pode ser responsabilizado pelo crime. Mas o programa de teste na realidade, é um programa de invasão. Só que é uma invasão legitimada. Então, o juiz, Sim. na prática, ele pode, de repente, encontrar um problema. De repente, você criou um programa de pen tester O juiz foi olhar e acha, não, isso é um programa de invasão. Então, é, é preciso, eu vou explicar como é que você deve fazer para se resguardar quando você cria o um programa, quando você vai fazer um trabalho de Pentest, o que você precisa fazer. Você vai pedir uma declaração, olha, eu estou realmente fazendo um contrato com você porque eu vou acessar o seu sistema para fazer os testes tais, 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 nos dias Ixi. tais, tais e tais. Ou seja, para você se resguardar não só do seu aspecto de trabalho, para depois você cobrar do que você fez, mas também para que uma lei penal não vá te perseguir mais adiante. Entendi. para...
0: Entendi, entendi, entendi. Perfeito. É por aí. Algum outro exemplo também. É, situações em que pessoas são expostas em redes sociais, enfim. É, eu, eu já tive um cliente que já teve um caso desse, que acionou a, a Delegacia de Crimes de Informática, enfim. Simplesmente eles estavam publicando informações em nome dessa instituição sem que fosse a realidade. Não, não eram as pessoas da instituição que estavam publicando aquelas informações. E aí entrou-se em contato com... Com, na época foi com o Google Enfim, se eu não me engano, o Facebook também né? é, Não tenho mais informações assim Para poder embasar aqui Mas você poderia exemplificar Se já viu algum caso do tipo Que situações tomar o que, o que, Até onde a pessoa pode ir O que se consegue né? Porque só antes de você falar Tem a questão assim O Google é a empresa americana é, O Facebook idem é Então tem uma questão também que eles têm as regras deles São regidos pela legislação americana Mas ao mesmo tempo também tem a filial no Brasil Sim então pode sofrer consequências com relação às leis brasileiras, enfim. Fala um pouquinho a respeito disso.
1: É, o grande desafio é o seguinte, porque quando você trabalha com rede social, você está, obrigatoriamente, trabalhando com empresas estrangeiras.
0: Uma questão ah. que eu
1: vou tratar com, com vocês no curso é o seguinte, é, recentemente, isso deve ter talvez uns, uns seis meses, ah, o Google entrou com um processo no Superior Tribunal de Justiça, em Brasília, alegando que essas obrigações judiciais, de retirar conteúdo, não poderia ser aplicada a ele, porque, embora o Google Brasil seja uma empresa brasileira, os dados dos usuários estão hospedados nos Estados Unidos ou em vários países do mundo, e, portanto, ele não teria como cumprir a norma. Eu vou explicar isso na paralela. O que é que negócio O Google, para cobrar você o seu AdWord, ele é brasileiro. Ou seja, para ele exercer com os direitos dele, ele é brasileiro. Mas para ele cumprir as obrigações dele de ser americano. Então, realmente, eu acho, com devido respeito, é um papo furado. Não é bem assim. Eu, o grande desafio que eu acho que é dos fundos eletrônicos é o seguinte, porque cada vez mais o criminoso está se profissionalizando. As grandes brigas de internet, que talvez o grande grosso do, do cybercrime, se é possível dizer isso, são aquelas brigas de, de vizinho, em que um calunia o outro na rede social, você é um idiota, você é um ladrão. Isso é fácil de você encontrar, porque é feita, por, como eu falei, briga de vizinho e ele não sabe es esconder o IP. O grande problema, o grande desafio, é quando o criminoso ele sabe atuar, ele, ele esconde o IP, ou então usa uma rede Wi-Fi aberta, ou então ele Sim. trabalha com a botnet... Fica, o grande desafio aí é você
0: chegar até esse criminoso. Perfeito, perfeito. Na verdade, assim a gente tem exemplos é, claros é, de situações onde existe essa situação de exposição é, na, em redes sociais. É, como eu falei, conheço pessoas que já passaram por isso e tiveram que acionar, mas eu vejo também é, muito pouco resultado prático devido também a essa questão que você falou, que as empresas alegam que, que enfim, os servidores não estão no Brasil, e aí acaba que fica coisa assim, acaba mais ou menos em pizza. Né? Também tem a questão seguinte, é, há pouco tempo atrás, devido também àquela, aquela questão toda da espionagem que o Brasil sofreu, que foi descoberta e tal, a Dilma parece que estava exigindo, né, não sei se pode falar um pouquinho, exigindo que todas essas empresas tivessem data centers no Brasil, servidores no Brasil para garantia. É, que os dados estivessem aqui, enfim, não, não teve algo do um movimento desse sentido se, se esfriou já. Na
1: né? verdade, é o seguinte: na verdade, nós temos um projeto de lei que está sendo discutido já há bastante tempo, que é o chamado Marco Civil da Internet, que é um, uma lei que foi criada para regulamentar algumas questões do uso da internet, a liberdade de expressão, alguma coisa de guarda de logs, a responsabilidade dos provedores. E com essas recentes divulgações do Snowden aconteceu a necessidade aí de alterar esse projeto de lei para estabelecer a obrigação desses provedores de conteúdo, Google, Facebook, Twitter, Lulu... What's WhatsApp, né, de Disponibilizar na, na, no Brasil esses dados, os dados de usuários <risos> brasileiros. Mas o grande <risos> problema é o seguinte, é, como é, quem é que vai fiscalizar isso? E quais são os dados que vão ser disponibilizados todos? Só os dados cadastrais? Os dados das comunicações dos usuários... Isso é, é bem complicado
0: Muito, bem complicado Enfim, eu acho que deu para a gente dar uma, uma repassada assim Basicamente na emenda do que você vai abordar no, no treinamento né? é, Eu achei bem, bem interessante o assunto Eu acho que é bem pertinente para todo profissional de TI De segurança, gestores, técnicos, enfim Para todos que atuam na área de TI Repetindo para que se trabalhe de forma embasada é, com relação ao aspecto jurídico e que não, não sejam pegos de surpresa, digamos assim, é, em situações é, tipo, por exemplo, o caso Carolina Dickman, enfim, ou o caso de alguma exposição de, de dados na internet e assim por diante. Tá? Walter, eu acho que é, a gente conseguiu abordar bem, eu te agradeço novamente por por ter aceito participar do nosso podcast. Esse é o primeiro do ano, a gente aproveita até para desejar um feliz ano novo para todos os ouvintes, todos os ouvintes, seus familiares, né? E pedir que continuem acompanhando o nosso podcast e, e incentivando, é, criticando, propondo temas e, e palestrantes também convidados. Né? Walter, muito obrigado de novo.
1: Oh, muito obrigado pelo convite, adorei participar, estamos aí disponíveis para perguntas para quem precisar de alguma coisa. E, por favor, compareça no nosso curso. Muito obrigado. Verdade.
0: Falando um pouquinho mais sobre o curso, para a gente finalizar, é... quantas horas de curso?
1: O curso são 21 horas, basicamente são duas aulas por semana. É... Vai começar agora dia 3 de Fevereiro. Legal. Segunda e quartas-feiras.
0: Perfeito. Para quem ainda tem dúvida, o foco realmente são profissionais é, voltados para técnicos de análise administradores de rede, que desejam obter o conhecimento de direito. Perfeito? Perfeito. Falou, Walter. Obrigado. obrigado aos ouvintes. Até a próxima. Até Tchau.